0: »Ein Stücklein vom alten Dessauer.« »Der Herr Hauptmann soll eintreten«, sagte der Kammerdiener und öffnete dem Offiziere, welcher schon längere Zeit im Vorzimmer gewartet hatte, die Tür. An einem Tische, auf welchem ein großes Schwarzbrot, Butter, Käse, Wurst und Schinken in sehr reicher Quantität zu erblicken war, saß, kauend der Fürst, ließ einen riesigen Bissen nach dem anderen unter dem gewaltigen Schnurrbarte verschwinden und langte dabei fleißig nach dem Glase, um durch einen kräftigen Schluck Bieres die Verdauung zu befördern. »Hat er Appetit?« »Danke«, durchlaucht. »Hergesetzt, zugegriffen!« Der Hauptmann setzte sich an den Tisch und griff wacker zu, was die gute Stimmung des Fürsten merklich erhöhte. »Ist er schon mal in Walzdorf gewesen?« »Nein.« »So kennt er auch den Amtmann Hiller nicht.« »Näher nicht. Aber ich habe ihn gesehen, als er in euer Durchlaucht Abwesenheit hier war, um sich vorzustellen.« »So, wir werden ihn kennenlernen. Da lese er.« Er schob dem Hauptmanne einen Brief hin, welcher von den Fettflecken, die von den Fingern des Fürsten herrührten, vollständig durchsichtig geworden war. »Hm? Was sagt er zu dem langen Geschreibsel?« hm »Solche Leute sind zu gebrauchen, zumal da...« Erschrocken hielt er inne, denn eben war er im Begriffe gewesen, durch eine unvorsichtige Äußerung den Alten an etwas zu erinnern, woran dieser nur mit Grimm zu denken pflegte. »Nur immer weiter. Wer einmal ein Schnabel öfftut, der darf ihn auch nicht eher wieder zum klappen als bis der Sermon zu Ende ist.« er meint wohl die Geschichte von dem Sorka-Menschen-Rheinländer, hm? der uns mit seinen sieben Fuß, sechs Zoll davongelaufen ist. Ah, den kriegen wir wieder. Ich weiß ganz genau, dass der Himmelhund noch nicht über die Grenze ist. Und Gott gnade ihm, wenn er sich packen lässt. <lacht> Will er den Fang in Walsdorf übernehmen?« Zu Befehl durchlaucht. »So, oh, da wird er...« »Na, was zum Teufel gibt's denn schon wieder?« wandte er sich an den eintretenden Lakaien. »Es ist ein Mann draußen, der euer Durchlaucht dringend zu sprechen verlangt.« »Wer heißt denn der Mann?« »Schmidt, aus Walsdorf. Er hat nur einen Arm.« das ist ja der schwer nöte Na, der, na, na, das ist was an. Lass ihn rein. Lass ihn rein.« durch die sofort geöffnete Tür trat ein Mann von so riesigen Dimensionen, dass er sich fast bücken mußte, um in das Zimmer zu gelangen. Er trug die Kleidung des gewöhnlichen armen Landbewohners und blieb nach den ersten drei Schritten in strammer, kerzengerader Haltung stehen. »Schmidt, hallo, ich lass dich Spießruten laufen, dass du nicht längst mal gekommen bist, hab's dir ja gesagt dazu mal.« als du mich herausgehauen hattest, dass du an mich denken sollst, wenn dich da irgendwann mal der Schuh drückt. Da aber ist der Schlingel stolz geworden, hm? hat gar nicht mehr an den Leopold gedacht, der ihm das Leben zu verdanken hat. Donnerwetter, Durchlauchtet, das ist nicht wahr. Ich habe alle Stunden an euch gedacht und bin nur deshalb noch nicht gekommen, weil mich der Schuh bisher noch nicht gedrückt hat. Also in Waldsdorf wünst du jetzt mit eurer Erlaubnis, Durchlaucht, kennst du da den Amtmann Hiller? Freilich kenne ich ihn. Und gerade seinetwegen komme ich heute nach Dessau. »Seinetwegen? Mord und Sag mal da, da bist wohl du gerade der Schmidt, von dem er mir ein Meilenmilben, von dem er mir ein Meilenlangen Schreibebrief geschrieben hat. »Hat er von mir geschrieben, durchlaucht?« fragte der Mann, indem seine ehrlichen und offenen Züge eine gewisse Besorgnis ausdrückten. Falsch! Hast du einen Sohn?« »Ja.« »Der so lang und stark ist wie du?« »Nicht ganz so«, lautete die etwas ängstliche Antwort. »Und morgen habt ihr Kirmes?« »Allerdings.« »So, so. So. so ha dehnte der Fürst und warf einen nachdenklichen Blick auf den wieder zur Hand genommenen Brief. Was hast du mit dem Amtmanne? Der Wiesenbauer ist der reichste Mann im Dorfe, und Annemarie, seine Tochter, hat sich mit meinem Jungen, dem Wilhelm, lieb gehabt schon seit langer, langer Zeit. Er hat die beiden Leutchen gehen lassen. »Denn ich habe mir aus den Niederlanden, wo ich damals mit euer Durchlaut war, ein hübsches, rundes Sümmchen mitgebracht, und Wilhelm ist ein statiöser Bursche, und mit dem sich kein Mädel zu schämen braucht, und fleißig und ehrlich dazu. Da aber hat vor zwei Jahren Hiller das herrschaftliche Gut in Pacht genommen, ist dadurch Amtmann und die einflussreichste Person der Umgegend geworden.« »Sein Sohn, der Eduard, ist ein schöner Kerl, gerade so groß wie ich, und die Mädels sind hinter ihm her wie die Flöhe hinter den Flanellrücken. Dass er leicht und liederlich ist, das sehen sie nicht, und so gibt es fast nur eine Einzige, die ihn nicht estimiert. Das ist die Annemarie. Ja, und gerade auf die hat er es abgesehen.« sein Vater ist natürlich nicht müßig gewesen, den Wiesenbauer gehörig zu bearbeiten, und das hat auch Erfolg gehabt, aber mit dem Mädchen haben sie doch nichts machen können. Sie mag von keinem andern als dem Wilhelm was wissen, obgleich ihr der Umgang mit ihm verboten ist, und so hat ihr Vater schließlich ein Machtwort gesprochen und bestimmt, dass morgen Abend Verlobung sein soll. »Ja,« da kommen eine Menge Verwandte und sonstige Gäste, und der Teichbauer hat also die beste Gelegenheit zu zeigen, wie es an seinem Sacke aussieht. saubermänner also deshalb schreibt mir der Hiller, dass dein jungen ganzer dir sei, und wenn ich morgen Abend ein Trubundreckig schicken wolle, so könnte ich Ihnen noch ein ganzes Schock ander Riesen vom Tanzboden weghabern, der Jalkenstrick meint also mich als Werkzeug für die Erreichung seiner miserablen Absichten, gebrauchen zu können. Aber da soll ihm doch ein heiliges Wetter dreinschlagen. Haha, so ein lumpiger Bauer, dem ich aus Gnade und Barmherzigkeit das Jud in Pacht gegeben habe und dem nu die Glatze brennt, weil er alle 16 Jahre für einen halben Pfennig Tinte verkleckst. Glaubt der, mich in der Hand zu haben wie ein Zappelmann, Dürfen leisesten Ruck an der Schnur zu tanzen anfischt? Haha, <lacht> warte, Kujon, schwert selbst kommen, Morgen Und dich so bei den Faden, eben, dass du die Hände über den Kopf zusammenschlagen sollst, hat der Kerl vielleicht sonst noch was auf der Kreide? Ha? Das ist nicht meine Sache, Durchlaucht. Ich komme nicht, um den Mann schlecht zu machen, sondern will bloß bitten, mir einen Rat zu geben, auf welche Weise ich meinem Jungen sein Mädel erhalte. <lacht> Hab ich dir doch das Leben zu verdanken und werde dir also den Gefallen tun, obgleich ich zu solchen Dingen eigentlich gar keine Zeit habe, gar, gar keine Zeit. Aber ich weiß auch, wie es tut, wenn man eine nicht kriegen soll, die man doch zu gern haben will.« »Und da muss ich mal einen Trunk über den Durst tun und sehen, wie das Ding aufgeklebt werden muss. Hm? Hol dir dort einen Stuhl, setz dich her, ha? beiß mit an. Du musst ja die ganze Nacht gelaufen sein und wirst Hunger haben. Ich kann doch unmöglich wagen. »Larifari, wenn du kein Esel bist, langst du zu. Du es umsonst, und woanders musst du es bezahlen.« Schmidt zögerte nicht länger, und bald saß das ungewöhnliche Kleeblatt in ein eifriges Gespräch vertieft. Am Schlusse dessen sich der Fürst erhob und die beiden anderen mit den Worten verabschiedete. »So macht, macht, dass ihr fortkommt. Ich hab noch mehr zu tun. Also, morgen komm ich zur Kirmes, und da mich weder der Hüller noch ein anderer aus dem Dorfe gesehen hat, so werd ich wohl nicht vor der Zeit erkannt werden.« am frühen Morgen des anderen Tages schritt auf dem Wege, welcher von buku nach Walsdorf führt, rüstigen Fußes ein Handwerksbursche dahin. Aber je näher er dem Dorfe kam, desto mehr beugte sich sein Nacken, und desto langsamer wurde sein Gang, und als die ersten Häuser aus dem Grün hervorschimmerten, glich er vollständig einem armen Reisenden, der gewohnt ist, um des Leibes Nahrung und Notdurft zu fechten. Plötzlich blieb er stehen und blickte über einen Zaun hinüber in den Garten, welcher denselben einfaßte. »Marschallah! Würden Mohammedaner rufen, wenn er diesen riesen, Haufen Pflaumen sähe, die am Boden liegen. Ha? Da kriegt man ja einen verteufelten Appetit, ha? wenn man nur solche Fußtour macht.« ha? Mit einem leichten Sprunge war er über das Staket, warf Ranzen und Stock von sich und setzte sich in das Gras, um die vom Nachtwinde abgeschüttelten Pflaumen zu kosten. »Hab ich dich endlich mal, Spitzbube! Alle Morgen, wenn ich in den Garten komme, sind mir die Pflaumen gestohlen worden und ich habe das Nachsehen und den Ärger. Heut, aber kommst du mir nicht davon!« noch »Ein paar Blauen ist doch noch niemand gehängt worden. Ich hab ungefähr drei Mandel gegessen. Was kosten Sie denn?« er, »Er ist nicht gekommen, um zu kaufen, sondern um zu stehlen. Sonst wäre er nicht über den Zaun gesprungen. Es kann also von keinem Preise die Rede sein, und ich muss ihn arretieren. Komme er mit vorwärts.« »Oh, nun sagt mir auch, wer ihr seid, hm? Denn ich kann mich doch nicht von jedem hergelaufenen Grasaffen arretieren lassen! Wahre er sein Mundwerk! Er wacker bunt er! Ich bin der Amtmann Hiller und werde ihm zeigen, was es heißt, in einen fürstlichen Garten einzudringen! Also vorwärts! Der Handwerksbursche schritt immer in die Taschen greifend und mit vollen Backen kauend voran. Der Amtmann folgte und bewachte jede Bewegung seines Arrestanten, damit er ihm nicht etwa davonlaufe. Dieser aber schien an Flucht gar nicht zu denken, besah sich gemütlich die Gegenstände, an denen sie vorüberkamen, schritt über den Hof und den Flur nach der Tür des Wohnzimmers und meinte dieselbe öffnend, »No, oh, hier herein wird's wohl der Hand gehen, hm? Aber macht's kurz, ich bin müde.« die anwesenden Knechte und Mägde musterten mit neugierigen Blicken die Gestalt des Fremden und steckten dann lachend die Köpfe zusammen. »Hans, rufe mal den Wächter!« befahl der Hiller und zog dann sich setzend das Wanderbuch hervor. Der Eigentümer desselben holte sich ebenfalls einen Stuhl herbei und ließ sich behaglich auf demselben nieder. »Daraus wird nichts! Stehe er nur getrost wieder auf!« »Ein Inkulpat hat sein Urteil stehend zu vernehmen. Er macht sich außer des Diebstahls noch der Injurie schuldig, und ich werde ein Exempel an ihm statuieren. »Jörge«, fuhr er zu dem eben eintretenden Wächtergewand fort, »schaffe diesen Menschen in das Gefängnis und sorge dafür, dass er nicht entspringt.« »Na, den würde ich wohl nicht erst um Erlaubnis bitten, wenn ich in die Lappen gehen wollte,« antwortete der Handwerksbursche und schritt von dem Helden der öffentlichen Sicherheit, gefolgt, zur Türe hinaus. Draußen auf der Straße wandte er sich um. »Wo ist denn das Loch, in welches es kriechen werde?« huh? »Ja, äh, ein äh, besonderes Gefängnis äh, gibt es hier gar nicht. Er wird also ins Spritzenhaus gesteckt.« »So, na, da kann er mir wohl meinen Ranzen tragen, was? Da hat er ein Trinkgeld.« »Und hier ist der Tornister.« Als der Wächter das Geldstück sah, griff er schnell nach dem Felleisen. »Na, ähm, ja, dann, äh, gib er her. Einmal geht's schon. Die Nachbarn wissen ja, wer ich bin. »Freilich. Aber höre er, ist das da das Wirtshaus?« »Äh, ja.« »Na, müssen wir mal reingehen. Hm? »Ich habe mir ja mit, mit, mit Pflaumen den Maren verkältet und muss ich was Warmes haben.« »Das äh, das geht, das ist nicht erlaubt. Ich, äh, ich habe ihn ins Spritzenhaus, aber nicht in das Wirtshaus zu schaffen.« Ah, »Das weiß ich doch. Ich werde ja auch mit ihm gehen. Feuerhauer muss ich nur super haben. Ha? Dabei bleibt's. »Aber ich werde abgesetzt, wenn ich mit ihm gehe.« »Ja, so. aha.« so spaziere er vorne weg und setze er sich meinetwegen mit dem Ranzen auf den alten Klistierkasten, bis ich nachkomme.« Furchtsam die Hünengestalt des Sprechenden messend, legte der Bedrängte sich auf das Bitten. Aber es half nichts, er musste mit in die Gaststube treten. Trotzdem es noch früh am Tage war, saßen doch schon einige Gäste an den Tischen, es war ja Kirchweih, und heut konnte man also schon am Vormittage trinken, ohne für liederlich gehalten zu werden. Die beiden Eingetretenen wurden nicht sehr beachtet. Den Wächter kannte man, und da derselbe das Felleisen des andern trug, so hielt man letzteren für einen Bekannten von ihm und ließ sich nicht durch ihre Anwesenheit im Gespräche stören. Der Gegenstand desselben war der Amtmann, und einer der Leute setzte seine angefangene Rede fort. Er ist ein Schlaukopf, durch und durch, und weiß seine Stellung auszunützen. Bei ihm gilt das Geld mehr als das Recht. Das kann man fast täglich sehen, und die Felder zieht er so aus, dass ein Nachfolger mal zehn Jahre lang arbeiten muß, um sie zu ihrer früheren Ergiebigkeit zu bringen. Du ja, hast recht. Und wie mit den Feldern, so ist es auch in jeder anderen Beziehung. Ha, denkt nur an die Schmitz. Wie hat er sie nicht bei jeder Gelegenheit korrioniert und ihnen das Leben so sauer wie möglich gemacht? Damit der Wilhelm freiwillig zurücktreten möge und wie hat er nicht den alten Wiesenbauer bearbeitet, um ihn auf seine Seite zu bekommen? Das ist eine wahre Schande. Das Mädel geht umher wie ein Schaden. Der Wilhelm muß seinen Mut hinunterschlucken und darf sich nicht mucksen.« In dieser Weise wurde das Sündenregister Hillers aufgedeckt, und der Arrestant hatte die beste Gelegenheit, den Charakter seines Richters kennenzulernen. Jedes Wort prägte sich seinem Gedächtnisse ein, und als das Gespräch ein anderes Thema berührte, fragte er seinen Wächter, ist das alles wahr, was die Leute sich da erzählt haben, ha? Huh? Ob's wahr ist oder nicht, es, es geht ihm doch nichts an. Bekümmere er sich lieber um sein Essen, damit wir fortkommen. Na, wahr muss es doch sein, hm? Denn wenn ein Diener so ein hat, ist, was macht da erst der Herr für ein Kerl sein? Trink Ich bin neugierig, wie es in dem Spinnennest aussieht, wo ich kampieren soll. Sie schritten miteinander das Dorf hinab, und da sich mittlerweile die Kunde verbreitet hatte, daß man einen Pflaumendieb gefangen habe, so öffneten sich zu beiden Seiten die Fenster, an denen man neugierige Köpfe erblickte, und bald hatte sich ein Heer von Jungen und Mädchens angesammelt, welche den Gefangenen mit lautem Geschrei verfolgten. Das Spritzenhaus lag in der Mitte des Dorfes. Es war aus festen Steinen errichtet, mit Ziegeln gedeckt und mit einer starken Tür versehen, welche zum Schutze gegen die zudringliche Jugend durch mehrere Vorlegeschlösser und Riegel verwahrt und mit Eisenblech beschlagen war. Als sie sich ihm näherten, erblickten sie den Amtmann, welcher als Spitze der Ortspolizei und richterliche Größe gekommen war, um sich zu überzeugen, dass seinem Befehle Folge geleistet worden sei. Er war nicht wenig erstaunt, den Delinquenten noch nicht hinter Schloss und Riegel zu sehen, und empfing den Polizisten mit höchst ungnädigen Blicken. »Wo hat er sich denn nur in aller Welt herumgetrieben, dass er erst jetzt kommt?« »Na, no, macht doch keinen Sums, Amtmann. Ihr seht doch, dass wir unterwegs nicht gefressen worden sind, und das muss doch euch berühren, hm? Jetzt aber schließt mal die Boudicke auf, damit ich den Krawall hier loswerde, den eure liebe Juren da vollführt.« mit vieler Mühe öffnete der Wächter die Tür und ließ den Handwerksburschen zuerst eintreten. Dann folgte er, und auch der Amtmann schritt durch die Türöffnung, um sich über die Zuverlässigkeit des Arrestlokales zu unterrichten. Kaum aber hatte er die ersten Schritte getan, so krachte es hinter ihm, dass das alte Gebäude erzitterte und tiefes Dunkel herrschte in dem dumpfen Raume. Seinen Pflichten als Arrestant uneingedenk hatte der Gefangene nämlich die Gelegenheit abgepasst, war rasch wieder aus der Türe getreten und gab sich jetzt Mühe, die Riegel wieder vorzuschieben und die Schlösser anzulegen. Als ihm das unter den Zornesrufen der beiden Geprellten gelungen war, steckte er die Schlüssel zu sich, zog eine Handvoll Kleingeldes aus der Tasche und rief dasselbe unter die Jungens werfend. »Da greift zu, ihr Rangen, aber lasst mir die zwei Burschen nicht raus, die ich arretiert und da hineingesteckt habe. Und wenn sie etwa den Laden aufstößen und die Nasen rausstecken, oh, so müsst ihr ihnen eins draufheben, verstanden?« Unter dem beistimmenden Jubelgeschrei des mutwilligen Volkes entfernte er sich und schritt langsam und bedächtig, als habe er gar nichts zu befürchten, das Dorf hinab. Vor einem kleinen, netten Häuschen, dessen Äußeres auf Reinlichkeit und Ordnungsliebe der Bewohner schließen ließ, blieb er, an das Fenster klopfend, stehen. Sofort erschien Schmidt, welcher hier wohnte, an demselben. »Ist dein Sohn zu Hause?« »Zu Befehl durchlaucht.« »Halt den Schnabel, mit deiner Durchlaucht! Will mir mal meine Felder ansehen, der Hiller soll teufelsmäßig wirtschaften, hm?« Schickte den Jungen hinaus nach der großen Eiche. Möchten wir kennenlernen, aber er mag was zu beißen einstecken, denn im Dorfe darf ich mich jetzt nicht mehr sehen lassen. Warum nicht? Hm, ja, ich bin in die Pflaumen geraten und hab zur Strafe dafür den Amtmann samt seiner Polizeikreatur in Nummer sicher gebracht. Da stecken sie nun und unterhalten sich mit den Schulbuben, die sich als Ehrenjahr hinpostiert postiert haben. <lacht> Behaglich lachend strich er sich den Bart und war dann bald hinter der Ecke des Hauses verschwunden. Die erwähnte Ehrengarde blieb aber allerdings nicht lange in der Nähe des Spitzenhauses halten, den Herrn Amtmann und nun gar den Wächter, welcher sie mit seinem Spieße oft in den besten Streichen gestört hatte, im Loche zu sehen, war für die wohlgeratenen Sprossen der Dorfbewohner ein wahres Gaudium. Diese Freude wollten sie nicht allein genießen, und kaum war der freigiebige Handwerksbursche ihren Augen entschwunden, so lief ein jeder nach Hause, um die interessante Kunde zu verbreiten und so viel Personen wie möglich zusammenzutrommeln. Bald standen auf dem freien Platze vor dem Spritzenhause die Menschen so dicht gedrängt, dass kein Apfel zur Erde hätte fallen können, und die entgegengesetzten Meinungen machten sich in lebhaften Ausrufen Luft. Aber ein Ende mußte die fatale Sache doch nehmen. Nach den öfters wiederholten Befehlen und Bitten Hillers kam der Schmied, um die Türe zu öffnen und die blamierte Gerichtsbarkeit aus ihrer Hölle zu erlösen. Es war am Abende, die älteren Bewohner des Dorfes saßen mit ihren Kirmesgästen plaudernd in der unteren Stube des Gasthauses, während die Jüngeren eine Treppe höher gestiegen waren, um sich bei Musik und Tanz zu lustieren. Auch Jörg, der Polizist, befand sich oben, um Kraft seines Amtes jedem etwa ausbrechenden Unfuge zu steuern. Behaglich lehnte er in seiner Ecke und beobachtete die lustig sich tummelnde Gesellschaft. Da plötzlich riß er den Mund auf und starrte mit so entsetztem Ausdrucke nach der Türe, als sähe er ein Gespenst. Dort stand, die Arme über die breite Brust verschränkt, der Pflaumendieb von heut Morgen und blickte mit solcher Gemütsruhe in das Treiben vor sich hin, als hätte er am Vormittage nicht ein entsetzliches Majestätsverbrechen begangen. Rasch wandte sich Jörg durch die Menge und trat in ein Nebenzimmer, in welchem der Amtmann und der Wiesenbauer mit ihren Gästen und Familiengliedern Platz genommen hatten. »Herr Amtmann, da draußen steht er vor der Tür, er! Rasch, ehe er uns wieder ausreißt!« rief er hastig. »Ja, wer denn?« »Na, wer, anders als der Kerl, der uns heut eingeschlossen hat!« »So!« »Das geht doch über alle Frechheit! Wart, Bursche, dich will ich kriegen!« rief Hiller, indem er aufsprang. »Kommt alle mit und greift mit zu! Das ist ein gefährliches Subjekt, ein Bandit- oder Räuberhauptmann, mit dem nicht zu spaßen ist!« Wie eine Lawine ergoss sich der Strom der Anwesenden in den Saal, und im nächsten Augenblicke war der Fremde umringt und gefangen. »Bindet ihn und schafft ihn hierher in die Mitte!« »Ich werde gleich jetzt Gericht mit ihm halten.« »Das Vergnügen könnt ihr euch machen. Da habt ihr meine Tatzen.« Er hielt die Arme hin und wurde bei denselben gefasst. In diesem Augenblicke tönte ein kurzer, scharfer Pfiff von der Straße herauf und sofort reckte sich die Gestalt des Gefangenen in die Höhe und die ihn Haltenden mit einer kraftvollen Bewegung von sich abschüttelnd donnerte er mit löwenstarker Stimme.« »Dazu er, er Himmelhund auch der rechte Kerl, ha!« Und den Kittel aufreißend, so daß die Rabatten der Uniform und die blitzenden Sterne auf der Brust sichtbar wurden, fuhr er fort, »Ha! Ich werd ihm jetzt mal zeigen, wie man mit Spitzbuben umspringt!« Und sich gegen die halb geöffnete Tür wendend rief er, »Ja, auf! Vorwärts Marsch! Sofort flog die Tür vollends auf, und im nächsten Augenblicke waren die Ausgänge und Fenster von hochgewachsenen, bärtigen Grenadieren besetzt. »So, und nun kommt die Reihe an ihn, er elender Taugenichts! Wilhelm Schmidt, komm her, lies mal diesen Brief vor, hier, eh? den mir der Schwernöter gestern geschickt hat!« Der Gerufene trat vor und folgte der Weisung. Kaum hatte er das letzte Wort gelesen, so erhob sich unter den Anwesenden, welche in dem Handwerksburschen ihren Fürsten erkannt hatten, ein wahrer Sturm von Verwünschungen und zornigen Ausrufungen. Oh ja jetzt habe ich zu sprechen. Dort ist noch der Strick. Binde ihn!« man gehorchte. Hiller sträubte sich dagegen und rief, Durchlaucht! Ich protestiere gegen dieses Verfahren! Ich habe es nicht verdient! Was? Nicht verdient? Er jagen Er jabt etwa, dass ich ihn binden lasse weh in der heutigen Lapalche? Na, das fällt mir ja ja nicht ein! Aber! Wie steht's denn mit dem Schlingel, der sich dort so ängstlich hinterm Schenktische verkriecht, ha? Sieh mal vor? So. Guten Abend, Herr Urian. Hast du dich noch nicht erwischen lassen, trotzdem dich der Herr Vetter drei Wochen lang so jüd versteckt hat, ha? Herr Hauptmann, da ist er, an den Ihr mich gestern nicht erinnern wolltet. Nehmt ihn fein ordentlich in eure Fingerlein und »Bringt den Jüd nach Hause!« Durchlaucht, ich habe nicht gewusst, dass...« rief Hiller. aber der Fürst fiel ihm sofort in die Rede. »Will er schweißen? Er nichts nutzt er! Wer in Deserteur versteckt, kriegt die Kugel vor den Kopf. Wenn er aber kein Schuss Pulver wert ist, wird er vielleicht mit einer Landgarde im Hintern davon kommen. Jetzt aber schafft man den Kerl aus Augen.« wo ist denn dein Joldsohn, ha? Ah, dort in der Ecke. Na komm mal her, mein Liebling. Zitternd traf der Gerufene herbei. Der Fürst musterte ihn vom Kopfe bis zum Fuße und sprach dann: Dein Alter meinte der Wilhelm, geben schön ja, dir, ha? Ich finde aber, dass du noch besser dazu passest, ja. Du wirst also an seiner Stelle mit uns sehen. »Doch ist der Korporal, der dich zurechtschnitzen wird, noch vorwärts! Und als er der Weisung nicht sofort Folge leistete, wurde er gepackt und nach unten geschafft. Die Wiesenbauer und die Schmidts, ich will willen mal herkommen! Es geschah. Und Leopold nahm jede einzelne Person scharf ins Auge. So, das ist also die Annemarie, hm, die den Wilhelm so lieb hat. Aha. »Bist wirklich ein liebst, Blitzmädel? Willst mich haben, ne? <lacht> fragte er lächelnd, indem er sich wohlgefällig den Bart drehte. »Nein, nein, brauchst dich nicht zu fürchten. Ich will dich ja nicht zwingen. Aber wenn du mich nicht machst, <lacht> sollst du zur Strafe auch keinen anderen kriegen. Keinen anderen als den neuen Amtmann. Den magst du doch.« »Was?« durchlaucht. »Weiß schon, ihr Weibsvölker könnt zehn Wochen lang immer in einer Tour fortschwatzen, aber ja, dann wenn's am nächsten ist, da steht die Mühle still. Ich werde also dein Vater fragen müssen, tret er hierher, Teichbauer? So? Was ist er nur für ein dummer Esel gewesen, dass er so ein schönes Kind dem nichtsnutzen Hilde hat heben wollen? Ah, Schämer sich! Ich hab einen neuen Amtmann für euch. Das ist ein verteufelt braver Kerl. Noch jung zwar, aber er hat was gelernt. Noch ins Herz, auf dem rechten Platze. Wollte ihm die Annemarie zur Frau geben, Na? Ich weiß ja nicht, wer es ist. Durchlaucht. Da steht er ja. Guckt ihn euch an. Das ist ein stattlicher Bursche. Durchlaucht riefen voll Überraschung die beiden Schmidt zugleich, »Das ist nicht möglich. mehr halten! Ordre reparieren! Der Wilhelm hat mir gefallen. Hab ihn heut halt scharf auf den Zahn gefühlt. hat auch Jüd bestanden. Er wird Amtmann, Basta, abgemacht. Und wie ist's denn mit dem Mädel? Ha? Magsten? »Ja«, hauchte tieferrötend das glückliche Kind. »Also, heut ist Verlobung?« »Ich bleib da, um mitzumachen.« Und einen Blick über die anderen werfend, setzte er mit erhobener Stimme hinzu. Eigentlich wollte ich mir ein Dutzend Rekruten mitnehmen, und es sind doch einige ganz prächtsche Himmelsstürmer da, aber weil ich mal bei Laune bin, soll der wirse Engelheit bei Ihnen vorübergehen. Will euch die Freude nicht verderben, soll halt alles lustig sein.« und damit das auch gleich losgehe, so blast mir jetzt einmal mal unseren Herr Dragonermarsch. Na? Und du, Mädel, komm mal her, und gib mir einen herzhaften Schmatz. Ich hab'n verdient. Und meine alte, die Anneliese, noch die wird schon nicht dahin haben.